0: Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre a cura do câncer e a fosfoetanoamina. Bom, embora muitas pessoas falam sobre isso, a cura do câncer ainda permanece sendo um mito para a ciência, pois primeiro, para analisar, nós temos que entender o que é o câncer. Ele, na verdade, é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum a mutação e o crescimento desordenado das células. Ou seja, desmistificando o que o conceito comum diz, o câncer não é uma mesma doença que atua em órgãos diferentes. O câncer são diversas doenças que atuam de forma diferente e reagem de formas diferentes. A fosfoetanolâmina é considerada uma pílula do câncer pois a função dela é destruir células programadas, impedindo a proliferação, no caso do câncer, de células cancerígenas e eliminando as células erráticas restantes. Ela é um composto químico natural do nosso organismo, ou seja, do organismo humano, no entanto ela é feita em pouca quantidade. Em 1990, o químico Gilberto Orivaldo conseguiu sintetizá-la em um laboratório. No entanto, até hoje, a fosfoetanoâmina sintética, sintetizada por Gilberto, não foi permitida no Brasil. Os motivos disso é porque a fosfoetanoâmina é uma substância totalmente experimental que só teve resultados positivos em ratos. A Anvisa não libera ela pelo fato de não houver pesquisas necessárias para comprovar que não é tóxica e que é de fato eficaz. Como dito anteriormente, o câncer... Diversas doenças que agem de forma diferente, portanto, se a fosfetanoâmina fosse de vez permitida, só seria cura para alguns tipos de câncer, em outros tipos seria praticamente inútil. Embora esta pílula esteja sendo vedada aqui no Brasil, em outros países como os Estados Unidos ela é considerada como suplemento muscular. Aplicando a fosfetanoâmina na nossa matéria, podemos classificá-la como: em aberta, ramificada, insaturada e heterogênea. Os heteroátomos da, da molécula são o nitrogênio, o oxigênio e o fósforo. Podemos perceber também na, na estrutura da molécula que há uma ligação dupla entre o oxigênio e o fósforo e dois carbonos primários. Bom dia, meu nome é Lucas, e eu vou falar sobre a Guerra dos Canudos. A Guerra dos Canudos foi um conflito armado que envolveu o exército brasileiro e o vilarejo de Canudos. Só que antes da gente entrar neste conflito, faz muito sentido a gente entender as causas dele, por isso vamos voltar um pouquinho no Nordeste. Estamos no ano de 1893, e faz quatro anos desde a proclamação da república. O Nordeste, mesmo após a mudança de governo, continua sendo um lugar de terra improdutiva, o ar quente, seco e óbvio, com desemprego crônico. As pessoas viviam em situação deplorável e não viam perspectiva de melhora. Antônio Vicente Mendes Maciel, futuramente chamado de Antônio Conselheiro, aparece neste cenário. Ele era um peregrino que ficava viajando entre vilas e vilarejos também como pedreiro, reconstruindo e construindo na ajuda de igrejas. Chegou a vagar por 20 anos pelos sertões e sertanejos, pregando uma mistura de doutrina cristã e popular. Não demorou muito para ele conseguir uma legião grande de fiéis. Ele chegou próximos às regiões de Canudos e rebatizou o local de Belo Monte. Ali mesmo ele iniciou seu vilarejo. Com o tempo, o povoado de Canudos, fundado com base religiosa e com os ensinamentos de Conselheiro, ganhou força e, em seu auge, é possível que tenha tido cerca de 5 mil casas e quase 25 mil habitantes. Era um lugar regido pelo trabalho coletivo e pelos ensinamentos de Conselheiro, e, obviamente, pelo ódio à república. Antônio Conselheiro criticava, mais do que tudo, a república, e as inovações trazidas com ela, como o casamento civil e a separação do estado da igreja. Não demorou muito para a relação entre o governo e o conselheiro e o povoado de Canudo se complicar. Não se tem ao certo qual foi o estopim da guerra. Em alguns lugares dizem que foi uma encomenda de madeira que Antônio fez e que não chegou. Ele levou como afronta e foi tentar invadir uma cidade vizinha. Outros dizem que foi quando o povoado queimou impostos e papéis e documentos emitidos pelo governo. O governo obviamente levou como afronta e mandou o exército. Sobre o combate, podemos ter certeza que houve um total de quatro expedições. Sobre isso está garantido no livro Os Sertões de Euclides da Cunha, onde ele relata os horrores da guerra. Nesses quatro combates... De forma inusitada, o vilarejo de sertanejos inexperientes ganhou as três primeiras batalhas e só foi vencida na quarta. As quatro batalhas sempre foram descritas por Euclides, o autor do livro, como batalhas sangrentas e de carnificina. A terceira expedição, o massacre, foi tão intenso que o próprio comandante das tropas foi morto no ato. Na quarta e última expedição, o exército inicia uma ofensiva com canhões, explodindo a igreja e diminuindo o cerco. Os que se rendiam eram degolados, as mulheres e crianças eram tidos como espólios de guerra. Aqueles que ainda resistiam e se rebelavam, eles lutavam com o que podiam, paus, pedras, facões, entre outros. Estima-se que cerca de 10 mil soldados foram enviados para a guerra. Milhares de vidas foram perdidas, dentre soldados e sertanejos. Antônio Conselheiro, por ironia do destino, não chegou a morrer nas mãos do exército, mas sim de forma interessante. Durante a guerra, não era possível retirar os corpos mortos de seus aliados. Portanto, as doenças e os ratos traziam todas as doenças para dentro da vila. Antônio Conselheiro morreu de complicações intestinais durante a guerra. Embora os sertanejos tenham enterrado o corpo de Conselheiro, o exército desenterrou e levou sua cabeça como conquista. Por último, o exército usou dinamites e explosivos para riscar canudos do mapa. Hoje, só há ruínas daquela cidade. Esse foi o fim do conflito sócio-religioso Pierre é do Canudo.